0: Bueno, ¿qué tal gente? El día de hoy estamos aquí reunidos nosotros tres, Sebastián, Daniel y Laura, para discutir acerca de un tema, el cual nos une a todos por igual. Tardo o temprano va a aparecer en nuestra vida y nadie se salva de ese destino, el cual nos puede llegar a costar o incluso a aceptar con facilidad y estamos hablando acerca del tema de la muerte. Eh, sí, al verdad. principio estuvimos discutiendo sobre qué tema nos parecía apropiado para nuestro tercer podcast. En el podcast anterior habíamos hecho mención que iba a ser el tema del amor. Uh -huh. Pero preferimos tocar un tema que... Un poco más retador. Un poco más retador, más profundo,
1: más evadido también. Y más personal inclusive. Uh -huh. Sí. Sí. Entonces pues...
0: Arrancaríamos con, con esta gran sesión, esta gran tertulia, eh, pero antes me gustaría mencionar de que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales, aparecemos en Instagram como Razón en Acción Podcast, nos encontramos en las principales plataformas de audio, Spotify, Apple y Amazon Podcast, eh, así que compartan, denle like y así ustedes no estén de acuerdo participen ah. activamente porque ya con el hecho de que haya una discusión acerca del tema es una victoria para nosotros. Mm. Entonces bueno, sin más preámbulos, eh, vayamos al tema que nos acontece el día de hoy, la muerte. ¿Qué entendemos por ella? Primero voy
2: a empezar con Daniel, la derecha del padre como Dios manda. <risa> bueno, eh, gracias gracias por la introducción Sebastián. Eh, ¿Qué es la muerte? La muerte, bueno, pues, la, es el evento en donde la vida termina, por lo menos la vida eh, física, la vida en este mundo se acaba. Eh, y a mí, me gusta, a mí me gusta decirlo de la siguiente manera, tal vez no sea un poco propia, tal vez es algo que escuché en algún lado y yo lo estoy repitiendo, pero a mí me gusta decir que es uno de los más vivos recordatorios de cuán limitada es nuestra existencia. Lauren, para vos que es la muerte. Pues, si lo queremos ver, de un lado bastante
1: conceptual es el proceso irreversible en que el cuerpo humano deja, cesa de funcionar y la conciencia portal desaparece. Solo que para mí va más allá de eso. Uh -huh. Estoy citando a, a, a Epicuro, uh -huh. que es que la muerte es el fin de la conciencia y la conciencia no transciende en el cuerpo. Y de que no puede ser herido por cosas que no puede experimentar. Ya, entonces es algo que no puedo esquivar, simplemente es la única constante que nunca va a cambiar. Desde el día que nacés ya estás marcado de que vas a morir. Uh -huh. Y muy en lo personal siento que es un tema con el que la gente no quiere lidiar. Na nadie quiere morir realmente. Uh -huh. Es algo que va puede pasar uh -huh. en cualquier momento. Ponerle ahorita que tal vez me vaya al parqueo a, no sé, a, a ver la camioneta y, bla, uh -huh. me pega una moto, loco. <risa> puede pasar en cualquier momento. Sí, puede pasar en cualquier momento. Entonces, yo venía pensando casualmente, y si me palmara justamente ahorita, si me pasara cualquier mierda, ¿realmente estoy satisfecho con todo lo que he hecho? Y esa es la pregunta que yo, en lo personal, me gustaría usar para ver el tema. ¿Realmente morimos estando satisfechos? ¿O bien, qué podemos hacer para estar satisfechos con nuestra
2: vida? Sí, exacto. Creo que, creo que es una muy buena manera de, de comenzar la conversación, pues. ¿Cuál debe ser la actitud, la actitud para la vida sabiendo que en algún momento ya no vas a estar? Uh -huh. Que se relaciona con lo que yo dije, ya sabes, es un, es un, la muerte o, o saber que te vas a morir es un, es un recordatorio muy vivo, eh, aunque eso suene un poco irónico, es un recordatorio muy vivo de que, de que nuestra existencia en este, en este mundo es limitada y que en algún momento ya no vas a estar. Entonces, bueno, y ahí vos, Sebastián, quisieras responder esa pregunta. ¿Cuál, cuál es la actitud que debes de tomar eh, sabiendo que en algún momento ya no vamos a estar? Pues que la muerte, como vos dijiste, nos une a todos y que en algún momento sabemos que ya no vamos a estar aquí.
0: Bueno, yo pienso de que claramente esta pregunta se entrelaza con, con otros sistemas, pero lo podríamos ir tratando por partes. Uh -huh. eh, primero que nada, yo pienso que la actitud con respecto a la muerte debería de ser una de aceptación, no de temor, uh -huh. no de ansiedad. Eh, yo estoy muy de acuerdo con el memento mori que se practica en la, en la creencia estoica, ¿no? Recuerda meditar, que vas a morir. Exacto, meditar sobre tu propia muerte. Entonces... Yo creo que aceptando esto como un proceso natural, eh, que tarde o temprano va a aparecer, como decía Lauren, eh, puede ser del momento más esperado o pues el menos esperado, pero en algún momento va a llegar, pues lo que nosotros deberíamos de, de reflexionar entonces es sobre darle, a, sobre darle a la vida un significado. El actuar... Eh, en nuestra vida, dándole importancia a aquello que realmente nos llena a nosotros porque sabemos de que un día ya no vamos a estar aquí. Por ejemplo, para mí, filosofar eh, es un motor y es algo muy significativo debido a que nosotros vamos a morir. Si no es lo contrario, ¿qué te serviría? Ajá. Eh, todo Todo lo que está a tu alrededor, profundizar acerca de ello si te vas a encontrar en una pereza eh, absoluta como lo podría ser la inmortalidad, ¿verdad? Entonces, sí. eh, yo creo que se debe de, de ver con, con esos ojos la muerte, que debe ser un, un motor
2: e impulsarte a, a tomar ese tipo de, de decisiones. Completamente de acuerdo. Eh, eso, eso, eso lleva pues, a la pregunta, creería yo, ¿qué pasaría si fuéramos eternos? ¿Ya sabes? ¿Qué pasaría si, sí. si, si la muerte no... No, no fuese un, un evento que va a ocurrir en la vida de todos nosotros eh, y eso, eso lleva a la respuesta o a la conclusión de que la misma muerte le da sentido decir, a la vida exacto, es la sí. misma muerte y la existencia limitada lo que entonces nos impulsa a darle un sentido a la vida saber que en un momento ya no vamos a estar aquí eh, es lo que le da, creo yo, más valor al tiempo que pues como se dice, al tiempo prestado que tenemos aquí ¿sabes? el tiempo que, que podemos disfrutar con las personas que queremos, que podemos eh, hacer las cosas que nos gustan, ayudar a la gente, inspirar a otros. Eh, entonces sí, es, 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 es irónico y es, o sea, para mí el, el, el statement de la muerte es lo que les ha sentido en la vida, es, para mí es algo, no sé, si, no sé si es difícil de entender o difícil de aceptar, creo que es, mejor, es más, más es difícil, es difícil aceptar. de aceptar, que es el hecho de saber que ya no vamos a estar aquí lo que les ha sentido en la vida. Claro, y es difícil de aceptar porque,
0: o sea, muchas veces las personas al, obviamente, eh, racionalizar y profundizar acerca de su muerte se dan cuenta de todas las cosas que han vivido, todos los placeres que disfrutan, todas las personas con las que pueden llegar a estar y que saben de que en el momento que mueran ya va a haber una falta de, de, de todo aquello, ¿no?, que, que lo que llenado. Ahora, eh, sobre lo de la inmortalidad pues también siento que lo podemos relacionar con sobre si entonces la muerte es deseable o indeseable. Se tiene popularmente esta noción de que la muerte es indeseable, pero lógicamente lo que le sigue a eso es que si la muerte es indeseable, por lo tanto lo deseable sería el no morir, es decir, ser eterno. Pero como vos mismo planteaste, si nosotros fuésemos eternos, había una carencia de sentido, eh, no habría, habría una pereza absoluta.
2: Sí, no habría, eh, no habría por qué hacer nada, no habría por qué preocuparte por nada, no habría... Porque pues el, el tiempo limitado es lo que, es lo que te da sentido a las cosas. Correcto, sí. como que ¿por qué? ¿Por qué pasas tiempo con la gente que querés? Porque sabes que el tiempo que tenés con ellos es limitado, ¿por qué haces las cosas que te gustan porque, porque hay momentos porque momento que ya no las vas a poder hacer. Y, y bueno también o sea en, en ese sentido que acabo de decir o, o respaldando la frase que acabo de decir de que eventualmente ya no vas a poder hacer las cosas que te gustan incluso antes de la muerte eh, se podría considerar tal vez otro tipo de muerte más allá hecho, de una muerte física exacto como que el la hecho de muerte psicológica uh -huh. el hecho de que el hecho de que o no psicológica también física pero emocional pero en otro sentido digamos a alguien que le guste jugar fútbol y que cumpla no sé 55 años y a su edad ya no se lo permite o ya no se lo permite hacer de la misma de la misma manera de la misma manera que antes entonces ves como siempre los límites los límites en este caso el límite de tiempo o la cantidad limitada de tiempo que tenés para llevar a cabo o y actividad es lo que es lo que te da ese sabor, ese por sabor así exacto, esa capacidad de poder disfrutar las cosas aquí como siempre es clásico vamos a citar
1: al lord frederick Nietzsche ¿Al lord? <risa> La cierta, perspectiva de la, la cierta perspectiva de la muerte podría endulzar cada vida con una preciosa y fragante gota de levedad. Y ahora ustedes, extrañas almas boticarias, la han convertido en una gota de veneno de mal sabor, que hace que toda la vida sea repulsiva. Entonces, como vos estás diciendo, saber de que te vas a palmar, de que tienes un límite de tiempo, en vez de verlo como una gran tragedia, más bien deberíamos aprovechar el tiempo que tenemos. Un ejemplo, si yo sé que en 10 años no voy a poder, qué sé yo, viajar o bucear, por así decirlo, ¿por qué no hacerlo ahora? O sea, pero, yo entiendo que existen limitantes físicas, económicas, existe una cantidad absurda de limitantes que pueden existir. Pero ¿por qué ver la vida como una tragedia y no verla como una oportunidad de hacer lo que querés? Y es más mejor dicho, la
2: muerte. Como una tragedia.
1: Exacto, y es lo que vos decís. ¿En qué momento es que realmente uno muere hasta que el cuerpo se descompone o puedes morir antes, un ejemplo?
0: Claro, pero, pero ahí estaríamos entendiendo muerte en dos sentidos. Mm -hmm. El primer sentido sería la física muerte eh, en un sentido si científico, por ejemplo, la, la filosofía suele operar que es el final de la vida y estaríamos viendo muerte también como el final de, de alguna actividad o de alguna pasión que, que, que te llena, pero que por diversos yo motivos yo no puedo, o sea, biológicos, de circunstanciales, tengas que cortar, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo, yo, lo, yo lo relacioné porque, porque ambas, ambas muertes, pues, como le estamos llamando aquí, eh, es simplemente un, un, una cantidad limitada de tiempo. Claro, igualmente solo quería hacer la aclaración para uh -huh. que no, no se confundiera. Sí, no sé, O no no sea, que no se, se está, está se usando... En el, el mismo término En dos sentidos sentido distintos
1: sí. sí. Y si lo vemos desde la perspectiva de la muerte de Iván Illich Es un libro que tanto Daniel y yo Hemos leído y hemos estudiado Y de que yo pienso Y spoiler alert Porque <risa> me imagino que no lo van a leer Pero igualmente <risa> No, no, leanlo, muy bueno ese libro Deberían de leerlo todo
2: la verdadera, clásico. la verdadera
1: muerte de Iván sucede Cuando él deja de ser de sí mismo Y inicia a creerse todas las mentiras Para poder Entrar en la sociedad, poder complacer a su esposa, poder complacer
2: a sus hijos y que le al final en su muerte, nada, murió solo. Absolutamente nada. Para que, como siempre me gusta poner a la gente en contexto, estamos hablando de un libro que escribió un novelista ruso, que se llama Lev Tolstoy o Leo Tolstoy, que se llama La muerte de Iván Illich, que pues es la historia de un, de un funcionario que, 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 que hizo todo lo que estaba supuesto a hacer, eh, nació en una familia burguesa, eh, estudió leyes, eh, se, siguió, casó, se, se casó con una, con una mujer muy guapa eh, con la que tuvo hijos, mas sin embargo no la amaba, nunca la amó, nunca estuvo enamorada de ella. En el libro, en el libro se resalta que lo hizo, porque era lo que estaba supuesto a hacer, porque era lo que todo el mundo aceptaba que hiciera igualmente con su trabajo, igualmente su hobby era lo que todo el mundo hacía entonces como era lo que todo el mundo hacía era lo que él hacía y lo que le daba felicidad que era jugar cartas eh, el mae se golpea se cae de una silla creo arreglando arreglando algo en el techo de su casa se cae, se golpea, se genera una, una herida interna que poco a poco lo va matando y, y a lo largo del libro el lector, bueno desde el inicio el lector sabe que el ya este murió. personaje se va a morir se va a morir y que no hay vuelta atrás lo triste es ir viendo cómo... Eh, se a va a de, Se degenera. Sí. Es la palabra que hay que ocupar. Se degenera. Sí. Poco a poco él se va dando cuenta de que todas esas relaciones que tenía, de que todos esos amigos que tenía, no eran más que relacionándolo con el podcast pasado, relaciones de interés, relaciones de placer no era relaciones en las que había mucha admiración o amor U honestidad u honestidad era. correcto su mujer solo quería porque pues era el padre de su hijo la mantenía tenía billetes tenía reales <ríe> entonces eh, sí eh, al final del libro el, el único que el único que actúa de manera normal es un es un esclavo que tenían ellos un, un enfermero no esclavo no era un enfermero tampoco era como era un criado un criado exacto un criado que, que, que dice a todos nos va a llegar la muerte y cuando a mí me, a mí me, me toque morir yo quisiera que, que me atendieran bien y él pues es muy, es muy cordial con Iván lo trata muy bien, le alivia el, olor, el dolor y pues eh, el mensaje del libro es que no, no hay que hacer las cosas o no hay que vivir una vida por los demás no hay que vivir una vida por posiciones materiales por satisfacer al mundo... ...hay que vivir una vida personal... que vivir una vida con la que estés feliz... ...crear relaciones de las que estés orgulloso... ...porque es lo único que pues... ...es lo único que te da valor... ...de nada te sirve dinero... ...de nada te sirve conocer a 10.000 personas... ...de nada te sirve... ...si el día que te morís... ...nadie da un, pe un peso por vos... ...nadie le importa... ...ese es el mensaje del libro... ...entonces pues... ...volviendo, al, volviendo a lo que estábamos mencionando antes... ...de los dos tipos de muerte... Este personaje claramente estaba muerto antes de morir. Es un poco
1: contradictorio decir eso, pero sí, estaba muerto mucho antes de su muerte física. Yo a lo que entiendo como muerte, es más allá de simplemente mi cuerpo dejó de funcionar, me voy a pudrir, voy a hacer comida para gusanos o qué sé yo, voy a terminar esparcido en carretera más allá. Sino de que muerte es dejar de, de creer en mi verdad propia, dejar de ser lo que... A mí me gusta dejar de ser yo y simplemente volverme esclavo a algo. Mm. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de la muerte de Iván Illich, volverme un esclavo de la sociedad, volverme un esclavo de todos los placeres, pero yo no disfrutarlos, hacerlos mecánicamente. Exacto. Simplemente ser un engranaje que me van a reemplazar en cualquier momento. Exactamente,
2: exactamente.
0: Claro que aquí es eh, lo que se diferenciaría, De por ejemplo la muerte entendiendo lo como el final de la vida es que la muerte eh, siendo final de vida no es una experiencia como tal la, la, sería la falta de experiencia pero en este caso y vos mencionaste sí sería una experiencia procedió una experiencia
2: sufrida mm -hmm. no negativa no, no correcto Muy negativa. ¿Y como para hacer la diferenciación pues también sí. Hasta ahora pues hemos hablado de qué es la muerte hemos hablado de las actitudes que se tienen contra la muerte, ¿cuál de, cuáles son las actitudes que nosotros creemos que, que son beneficiosas para nosotros. Ya hablamos a Nietzsche y a Tolstoy, ya hablamos de, de Nietzsche, de Tolstoy y de otros, de otros actores, pues, relacionándolo a esos subtemas. Eh, no sé, yo, yo quería hablar de... de ¿Lo estoico? No, no, yo quería hablar, digamos, no de, no de si hay vida después de la muerte, porque creo que... Es una pregunta bastante personal que nos llegaron una respuesta. No vamos a poder llegar a una conclusión. Yo, yo creo que sí se podría llegar a una conclusión, pero creo que... Está fuera del... Ahorita, fuera de ahorita mismo,
0: de la circunstancia, no.
2: ¿Te acuerdas? El... Yo bueno, lo que quería hablar. Una
1: sí. vez hablamos sobre Camus, de hecho, lo que él decía, de que tal vez era tanto relevante como irrelevante si había vida después de la muerte. Porque, un ejemplo, si todas mis acciones terminan siendo relevantes en este más allá... ¿Cómo esto afectaría al universo si el universo es algo infinito? Es algo totalmente irrelevante y minúsculo, tanto mi, mi presencia y todas mis acciones. Entonces, mm. creo que era una como una paradoja lo de Camus. Eso es nihilismo, sí. Mm, no, absurdismo. Absurdismo es. Nihilismo es la ausencia de, de cualquier tipo de esperanza. Simplemente me tiro al vacío y ahí y acaba Pero todo. se parecen. O
2: sea, se escucha algo muy parecido al nihilismo. Mm. Porque, pues, ya estás diciendo que nada importa porque al final. No importa porque todo es eterno y, y, y no importa lo que haga porque no va a afectar es a nadie ni a nadie. Camos era bastante... Tiene tiene,
1: tiene, tiene, sus matices. Sí,
0: eh, se o sea, tendríamos que tratarlo creo que en un podcast Distinto, diferente. diferente
2: pero, por, pero, pero sí, sí, tienen, sí tienen varios matices. Absurdismo
1: para idiotas.
2: <ríe> Yo lo que quería hablar era, era de, de la utilidad que puede tener, de la utilidad psicológica que puede tener. El creer, en, el creer vida, en, que la, en que hay vida después de la muerte. ¿Y por qué no aceptar la muerte? como algo que te va a pasar? Mira, yo... porque O sea, es que sí, vos aceptás que la muerte va a pasar. Eso creo que no tiene que ver con, con pensar si va a pasar algo o no después de la muerte. En ambos escenarios aceptás que te vas a morir, solo que en un escenario crees que hay vida más allá de la muerte y en el otro no crees que hay vida después de la muerte. Eh para hablar de, de la utilidad psicológica que tiene creer que hay vida después de la muerte eh, yo leo mucho a Carl Jung que es un, un psiquiatra y para Jung eh, el mito de que el mito de que haya vida después de la muerte es un producto del inconsciente es, decir, es, algo, que, es algo que nosotros no, no formulamos como para ejercer control o no es algo que X o Y religión formuló Independientemente a las otras Para Para ejercer control sobre las masas o, 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 o sobre la Conciencia de la gente, Él lo que cree es que El mito de que hay vida después de la muerte Es un producto natural Del ser humano, que viene De, 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 de muy dentro De nosotros, así como El miedo todo, a la oscuridad, así como exacto Así como todos los mitos, exactamente Exactamente, eh, no tanto el miedo a la oscuridad pero ¿cómo, cómo todos los mitos de un sinnúmero de civilizaciones se dividen en día y noche. ya sabes, Que ciertas cosas negativas pasan en la noche mm. y otras ciertas cosas positivas pasan en, en, en el día, pues cuando hay sol. Sí. Cómo se asocia el sol con cosas buenas con y, y la noche con cosas malas. Esos son el tipo de, de productos del inconsciente que Jung denomina arquetipos porque son cosas que ninguno controla. Son, solo son mitos del inconsciente. Entonces, volviendo, volviendo a, a la relación de esto con, 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 la con la utilidad de creer que hay vida después de la muerte, Jung dice que en su experiencia clínica como psicólogo, eh, el hombre que cree en el arquetipo, es decir, aquel hombre que, que cree cuando, cuando está a punto de morir, de que hay vida después de la muerte, eh, vive junto a su instinto, mientras que el hombre que no cree que hay vida después de la muerte, cree que él, lo que Jung dice es que vive contra su instinto. O sea, ambos están en incertidumbre, porque al final el hombre que, el hombre que cree que no hay vida después de la muerte siempre tiene la incertidumbre de, de que si hay o no hay, a pesar de que crea que no hay. Y el hombre que sí cree también está en incertidumbre. Pero él dice que el hombre que cree que hay vida después de la muerte vive con su instinto, porque para él es un instinto humano inconsciente creer que hay vida después de la muerte, que se formula naturalmente en nuestra psique. Y, y el que no, vio en contra de su instinto. Y pues, si vos, si vos no sé, si vos analizas, eh, digamos, en el libro este de, de Iván Illich, creo que hasta cierto punto Illich no creía que había vida después de la muerte. Creo que, creo que él, no, él no creía que había vida después de la muerte y eso le, le causaba mucha intranquilidad. Eso le causaba como estrés, eso le causaba amargura. Sobre todo pues porque no había llevado la mejor de las vidas. Y en el momento que, en el, en el único momento en el que claramente, eh, en el que claramente cree que hay vida después de la muerte, es el único momento en donde siente verdadera paz. Entonces, ojo, no estoy diciendo que, que hay vida después de la muerte, pero, pero sí creo que tiene una utilidad psicológica. Creer que vida después de la muerte porque pues yo creo que, yo así como, así como Jung sostiene, yo creo que, que los mitos son productos del inconsciente. Por eso es que lo aprendemos, lo aprendemos de manera tan fácil y se esparcen de manera tan fácil y se manifiestan los mismos mitos en todas las civilizaciones y sociedades y religiones. Yo te tengo una pregunta, loco.
0: Fíjate que, pues, nosotros fuera de cámara habíamos discutido ah, claro. más o menos de esto, pero ahorita acabo de, de, de caer en cuenta en, en un punto que creo que es muy como que relevante a la cuestión que estás planteando, uh -huh. vos mencionaste de que la persona que le da una utilidad eh, como para poder llevar a, llevar a cabo su vida, el saber de que... Su
2: muerte de manera tranquila.
0: Ajá, ajá, exacto. Mm -hmm. a, a eso voy. El, el creer de que hay una vida después de la muerte mm -hmm. es ir a favor de tu instinto mm -hmm. y el que no va en contra de su instinto. Según yo, se, pregunta, según okay, yo. Okay, ok, pero aceptando eso, mm -hmm. o sea, después podemos, discu podemos discutirlo si, si está lo correcto o no, pero incluso aceptando mm -hmm. esa premisa... Eh, entonces, pues, lo que me está dando a entender, uh -huh. también en base a lo que dijiste después, uh -huh. es que es más deseable uh -huh. seguir aquello que es natural e instintivo a no seguirlo. O sea, en este caso concreto, por ejemplo... En este caso
2: concreto, sí. En este caso concreto, pero, sí. Pero, ok, ok, pero si es por el caso concreto, entonces
0: no es porque es natural o e instintivo. Porque si vos estableciérate que por ser natural o e instintivo, por ende, debes de seguirlo, Centraríamos en un montón de problemáticas y una de ellas es la falacia naturalista, que es que pensar de que porque hay elementos de dentro de la naturaleza, por ende nuestra forma de actuar el o nuestras visiones con lo que es correcto o incorrecto deban regirse a ello, pero en la naturaleza hay cosas tanto viciosas como virtuosas, pues no por el hecho de ser naturales. Sí, yo siento que. Eh,
2: yo siento que se deben de seguir o pues, se deben de aceptar. De hecho, loco, es una muy buena pregunta porque Jung hace mucho alusión a que, a que, o no alusión, mejor dicho, mejor dicho da... ¿cómo, ¿Cómo lo digo? No, dice que el inconsciente es, es naturaleza. O sea, dice que la naturaleza es igual a la inconsciente, que no hay diferencia, que el inconsciente es parte de la naturaleza. Y dice que para vos tener armonía dentro de vos mismo, en tu psiqui, tenés que recuperar elementos del inconsciente e integrarlos a tu parte consciente es decir eh, de cierta manera se puede entender como retroceder en el tiempo como que integrar partes de tu inconsciente que, que perdiste o no tenés en tu consciente y, e integrarlos y, tener, y, y, y crear una personalidad completa y se puede interpretar como lo que vos acabas de decir como volver al pasado y hacerle caso a todos tus instintos eh, por ejemplo por ejemplo antes nos matábamos más entre nosotros, cazábamos animales en la selva y todo, y todo eso era, era, era instintivo, ya sabes. Pero, Como, por ejemplo,
0: en la, en la propia naturaleza, no solamente los seres humanos, eh, hay animales, hay, hay, hay tipos de animales que ellos No, correcto, correcto, pero estamos
2: hablando del, del humano, estamos hablando... Claro, ¿sabes? claro, bueno, pero lo que voy es que, o sea,
0: no porque sea natural significa que sea bueno. Que sea bueno, correcto, exacto, se exacto. Seguir.
2: No, la respuesta es eso, no, no porque sea algo natural sea, es correcto. Pero lo que Jung dice es, hay cosas, hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces vos, vos lo que tenés que hacer es buscar la utilidad de las cosas. O sea, darle un, darle, un, darle un sentido pragmático a los productos del inconsciente. Eh, y no, no necesariamente hacerle caso a todo Entonces, ver... Porque Jung, lo, Jung, Jung, Jung plasma esta teoría en base a su, a su experiencia, ya sabes. Digamos, él, él, él a lo largo de todos de todo sus casos vio que entre, entre la gente que no creía que había después de la muerte y la gente que sí creía que había después de la muerte eh, la gente que sí creía tenía tal vez más paz tenía tal vez más, más tranquilidad al momento de morir entonces lo hace tal vez en ese, en ese sentido pues yo en ese caso
0: pensaría de que el problema no está en que es mejor eh, pensar que hay una vida después de la muerte para llevar una mejor vida sino que las personas
1: ¿cómo lo toman?
0: Exacto, a eso, a eso vamos. De hecho, por ejemplo, el memento Mori, que, que yo había mencionado al inicio, mm -hmm. pues, independientemente de que vos penses de que hay una vida después de la muerte, no. Mm -hmm. Puedes practicarlo, o sea, sabiendo de que no hay muerte sí, después, de sí, después de la muerte. correcto Y te puede llevar a un, a un estado de paz y tranquilidad. Ahora, bien, porque yo diría que hay personas que entonces sí le tienen terror a la muerte, sí le tienen miedo, porque nosotros experimentamos la muerte desde pequeño. O sea, nosotros vemos de que a nuestro alrededor van muriendo personas importantes para nosotros. Eh, nosotros también estamos expuestos a famosos o modelos a seguir nuestra vida que se han muerto. Por y Dios que las eso, noticias. Que, que, exacto, también. Y que eso produce una sensación de duelo, produce una sensación de, sí, sí. de, de intolerancia. Negativa, Exacto. Relativa, Entonces, relativa, yo, yo diría que...
1: ¿Sabes qué también es? Cómo te lo venden ciertas religiones también. No, 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 no estoy especificando en una, pero te dicen de que si ciertas cosas, te vas a ir al infierno. Entonces también desde... Sí, desde pequeño has inculcado con ese miedo a que si hago ciertas cosas...
2: Pero es que, pero es que yo... En ese, eso que acabas de decir, yo volvería al mismo argumento de Jung. Eso tiene su utilidad. Tiene, o sea, eso es... Pero tal, tal vez no, tal vez no... De manera tan radical, ya sabes, como lo pintan la, las religiones. ¿verdad? A ver, un ejemplo, Pero sí. que te digan, que te digan, si obras bien, después de aquí te vas a, al lugar bonito, y si obras mal, te vas al lugar feo. Tiene sutilidad, ya sabes. Sí, tiene sutilidad, pero hay ciertas cosas ese...
1: que son absurdas. Un ejemplo, si te tatuas, vas a al infierno. No puedes donar sangre si no vas al infierno. Si no si haces esto, te vas al infierno, entonces te pones a pensar. No puedes hacer nada. En, no puedes hacer nada, entonces ¿cuál es el punto de estar aquí realmente? O sea, el problema que yo veo es el miedo y el engaño que se le monta a la gente también de que tenés que ir una vida eh, recatada no te estoy diciendo tampoco métete en los excesos métete pega hasta que no puedas hasta que ya no puedas no no te estoy diciendo eso pero hasta cierto punto es el miedo fíjate que tal vez no es la muerte el problema sino el miedo que genera la idea entonces aquí yo les pregunto cómo lidias con el miedo a la muerte como si sabes que es una constante pero, que está ahí.
0: Pero, pero o, o sea, como intentando ya resolver la cuestión que vos habías planteado, este, ok, ya, ya me aclaraste lo de, lo de los instintos. ¿Receptivos? Eh, eh, ok, entonces entendiéndolo así, voy a comprender que sí tiene un punto lógico. Lo que pasa es de que, como. No, pues, es que no es como, algo absoluto, no es algo Exacto, como, como, como yo no he leído eh, a Jung y como lo que vos expresaste fue una, una mera oración, entonces. Se puede a interpretar. Eso es uno
2: de los problemas. Loco, y, y tu observación, o sea, es, es muy buena. Es, es muy muy buena porque en los libros, digamos, el libro que estoy leyendo ahorita hay un, él dice, él, él escribe textualmente que la gente eh, lo, entiende su punto como vos lo entendiste, como que hay que, hay que regresar atrás y ser animales de instinto. Y entonces, él, él bueno, dice... Más, más que eso, sé, es la noción de que porque algo sea natural es bueno. Es bueno, exacto, exacto. Pero, pero es lo mismo, porque los instintos o, al final o, o, son naturales. Es malo, pues. Ya, ya. No, pero definitivamente, definitivamente lo que hay que hacer entonces es ver qué instinto son buenos y cuáles no. Claro, claro, por eso te hice la pregunta, porque
0: igualmente una persona del público... Sí, o exacto. El público, exacto, otro, exacto sí, sí. Bueno. O sea, solo para matizar, para que no se Sí, sí, y muy,
2: muy bien loco, muy, muy y bien, lo, bien. Y lo
0: otro era, era pues, que con, con el tema de la utilidad, eh, ya intentando organizar mejor las, las ideas que, que tanto Claudia y yo soltamos. O sea, yo creo que lo que te queremos dar a entender es que sí. realmente no hace falta eh, para poder lidiar con el hecho de que me voy a morir el tener que pensar en una, en, una, en una vida eterna, es cierto que para muchas personas puede ser una satisfacción pero de la misma forma que puede ser una satisfacción vivir en la ignorancia, tener algún tipo de sesgo que lo haga quererse ocultar de alguna verdad que no, que no quieran aceptar, ya sabes mm -hmm. pero no, lo, no me parece justificación suficiente como para pensar de que, mm -hmm. lo correcto, de que es lo correcto o
2: yo o, no. es, o, o es que sí. es, la, es la razón de ser para poder lidiar con... Eh, sí, sí, muerte. sí, no, ni yo. Yo solamente, yo solamente estaba haciendo un punto de la utilidad psicológica que tiene para muchas personas. Claro, pero, 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 pero utilidad psicológica puede
0: tener un montón de cosas, ya sabes. O sea, solo, eso es simplemente un análisis descriptivo. O sea, a lo mejor para vos utilidad psicológica es también ver películas de comedia. O,
2: sí mmm, no sé, tener algún tipo de pasatiempo en concreto. Sí, pero pues... Hablando con respecto a la muerte, yo lo que quería hacer era un punto de la utilidad psicológica que tiene para poder sobrellevar la muerte para algunas personas, eh, porque pues yo sí creo en que, en que el, el inconsciente posee cosas de las que vos no estás consciente, como su mismo nombre lo dice, o Laura tiene cosas su inconsciente que no, que no conoce, que no, que no recuerda, eh, o cosas que, ah, cosas que simplemente están ahí igual yo. Entonces, eh, lo que a mí me llama la atención es que es un mito que se repite sin, en, 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 no sé, en un sin número de civilizaciones, en un sin número de religiones, que hay vida después de la muerte. Y eran civilizaciones no tan conscientes, ya sabes, no, no tan conscientes como nosotros ahora, sin los medios que tenemos nosotros ahora. Y, y eran civilizaciones que no se, no se conectan entre sí. Entonces yo creo que de ahí, Jung, es que respalda su teoría de que hay un inconsciente colectivo, pues, y de que tenemos instintos claro, inconsciente. Que, que igual eso sería otro, otro tema, pero sería sí, interesantísimo sí. de tratar, como
0: sí. de, dónde, de dónde provienen... De dónde vienen eh, esos instintos, esos mitos, Exacto, de, 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 dónde, de dónde proviene tanto la natura como la naturaleza humana, que, pues, obviamente, en, en filosofía hay muchas mucha formas mucha de formas sí. Yo, personalmente, eh, soy bastante más materialista, entonces chocaría un poco con vos, pero... Sería sí, interesante sí. para otro podcast. Interesante hablarlo. Sí.
2: sí. Algo, que, algo que quieran decir del, sí. del tema de la muerte. ¿Qué actitud tomar acerca de la muerte?
1: Si debo vivir mi vida al límite, si necesito buscar descargas de adrenalina constante. <risa> o si, no, yo, yo no lo estoy diciendo como broma porque no, no, es algo, yo que, sé, yo sé, es algo que, que yo estoy considerando <risa> seriamente porque. Algunas se han planteado o han dicho, estoy aburrido con lo que estoy haciendo. Si realmente sí. estoy viviendo las cosas a como quiero, o simplemente soy, a como había dicho antes, simplemente estoy siendo parte del mecanismo colectivo, simplemente estoy siendo un engranaje. Claro, que no, uno,
2: que raro que no siempre sos parte del mecanismo, siempre sos parte del engranaje, siempre. Qué uno? Sí, por no supuesto, de, siempre. De eso no, de eso, y, y, y no necesariamente del sistema. También. sos humano o sea perteneces a la misma raza entonces estamos conectados de esa manera y no es escapatoria entonces si sí, sí sos parte de ese sistema y no, no hay... pero entiendo tu pregunta en el sentido de que de, de cómo vivir la vida esa es claro, una pregunta pero las la
0: circunstancias eh, que es todo un tema que tratamos en la felicidad uh -huh. eh, que da las circunstancias adversas pero nuestros condicionamientos limitantes uh -huh. lo importante al final uh -huh. es eh, llegar a ser feliz eh, y con la definición que vimos de felicidad en el, en el podcast anterior, ¿no? Que era hablar bien, buscar un objetivo, eh, ser prudente, ser
2: responsable, ser,
0: sí, tener un sentido en la era, vida. Ya no, que ya que, no, ya, no que hiciste, ser ya
2: que hiciste esa pregunta, no. yo quiero quiero hablar de una historia de Sócrates que a Sócrates, seguramente ustedes saben lo 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 sometieron a juicio. Lo sometieron a juicio y, lo, y le dieron la pena de muerte. Oh, sí, sí, le dieron sí, la sí. pena de muerte. Y estuvo encerrado mucho tiempo en la cárcel antes de morir. Y en, y en, ese, en esa tiene varias oportunidades para escapar, pero no escapa. No escapa porque su conciencia, que él decía que lo que lo diferenciaba a él de los otros hombres de Grecia era que él hacía caso a esa voz interior, cuando le decía, no hagas, hace eso está mal, eso está bien, que siempre le hacía caso. Entonces que él, escu escuchando a esta voz interior, le dijo mm, que, que no escapara, que afrontara la muerte. Que era una bendición. Eh, la, frase, la frase que escuché es, el antídoto para la enfermedad de la vida. La muerte es el antídoto para la enfermedad de la vida. Entonces... ¿Por qué Sócrates tuvo esa capacidad de reflexionar y de decir, ¿sabes qué? Me voy a morir y no y importa. Porque a lo largo de su vida fue un hombre virtuoso, a lo largo de su vida fue un hombre que se dedicó a hacer el bien a los demás, con sus pensamientos, que se dedicó a educar a las personas, que se dedicó a buscarle significado verdadero a la vida. Y por eso, digo sabes que tengo la oportunidad de no envejecer de no de no enfermarme de no de no seguir sufriendo porque al final vivir en en, en gran en gran aspecto es que como dicen los, los budistas la vida es sufrimiento Chopin pues, ahora no lo dice también creo que es una frase budista life is suffering pero
0: igual también hay que tener hay que ser cuidadosos con eso porque
2: o sea lo, lo que estoy tratando lo que estoy tratando de decir no, es okay, que okay, si okay, sos okay. si so, si so virtuoso como Sócrates, eh, podés afrontar la muerte de esa manera, con orgullo. Hay una, hay una frase de Jordan Peterson, porque esta historia la, la leí en, en, el, en el libro de Jordan Peterson, Twelve Rules for Life, eh, en el capítulo 7, que es, eh, do what is meaningful, not what is expedient que es hacer lo que tiene significado verdadero y no lo, no lo que urgente, no lo que es sin significado no sé cómo se traduce, creo que expediente eh, y la frase dice así si vivís apropiadamente, plenamente puedes descubrir un significado en la vida tan profundo que te proteja hasta del miedo a la muerte entonces creo que creo que respondiendo a tu pregunta pues
1: se relaciona sí. a lo que dice Seneca también. Aquí cito. Mm. Preparemos nuestras mentes como si hubiéramos llegado al final de la vida. No pospongamos nada. Equilibremos los, los libros de la vida cada día. A quien le da los toques finales a su vida cada día nunca le falta tiempo. Sí,
2: correcto. Entonces, exacto. Se trata de, se trata de encontrar ese significado en las cosas que haces. Eh, pero, pues, eso eso creo que esa es la parte difícil. Claro, o sea, Pero, sí, ¿sí? Sí, sí estoy, estoy, estoy
0: plenamente acuerdo de acuerdo o sea, si vos tenés eh, motivos suficientes eh, como para llenar tu vida, se te va a hacer mucho más fácil sí. Afrontarlo, sí. afrontar la muerte, evidentemente, sí. Y eh, lo otro que, que quería decir era, con, con lo que vos habías dicho acerca de, de, de la vida de sufrimiento, o sea, sí, en la vida se sufre, eso eso pues, es algo que no se puede negar hay que aceptarlo, pero tampoco puedes ver pienso yo la muerte como ¿Algo, pues, una solución lado, un estado de paz una solución porque para empezar yo yo no, yo no convivo con la muerte en el sentido de que cuando hay muerte uh -huh. eh, yo no estoy de la misma manera que cuando yo estoy no la muerte es decir no una experiencia es falta de experiencia no hay conciencia no hay sintiencia, entonces, no puedes verlo tampoco como una solución, como no, no, una no. forma de encontrar paz correcto. a ese sufrimiento terrenal. Estamos de acuerdo. ¿no? Porque, porque yo pienso que ahí en, entrarían problemáticas lógicas como la obligación al suicidio. Uh -huh. Correcto, correcto. No, no, no. Pero, no, 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 estoy diciendo que lo dicho, simplemente que... Sí, hay, hay que aclararlo. Como que hay que aclararlo. Estamos, aclarado, estamos ¿sí? de acuerdo. Sí. Yo
2: solo estaba dando ese ejemplo, respondiendo a la pregunta de la red de qué es lo que te permite afrontar la muerte de una manera sana, de una manera con orgullo, de una manera, ya sabes, eh, sin, sin miedo, sin ningún tipo de miedo. Saber que te vas y, y ver atrás y decir, no las cosas bien, hice las cosas que tenía que hacer, voy sin arrepentirme de nada.
1: No puedo escapar
2: de la muerte, pero al menos puedo escapar del miedo a ella. Exacto. Uf, sí, muy bueno. Eso es. Eso es. Muy, muy bueno. Eso es. Sí. <risa> en el, en el En ese video que les mandé. Eh, de un canal que se llama Eternalized se lo recomiendo a todos los oyentes muy muy buen canal eh, hablan de este libro que creo ninguno de nosotros ha leído eh, de Ernest Becker The Denial of Death que en español sería la negación a la muerte pues básicamente entiendo que el libro trata de de cómo el ser humano reprime eh, ese ese miedo a la muerte eh, a, a tal punto que se vuelve un miedo inconsciente es decir, un miedo que está pero que no sabes que está y que todas las actividades que uno realiza a lo largo de su vida son para son para suprimir ese miedo, para seguir suprimiendo ese miedo a la muerte, para distraerte de ese miedo a la muerte, es decir si vos bacanaleas es porque le tenés miedo a la muerte y te querés distraer o si trabajás es para olvidarte de que algún día te vas a morir o si no sé, te dedicas a los excesos, a la droga, es también bien para olvidarte de que algún día ya no vas es que, a estar aquí. Sí, Eso lo pones así, tiene es. sentido porque la gente se refugia
1: en varias cosas sí. para no, no pensar, no sufrir y por ende no tener miedo. Correcto, tiene sentido.
2: Pero, pero, en mi opinión, yo le decía a Sebastián antes, de antes de que comenzáramos a grabar, que es, es, es como freudiano esa, ese punto de vista, en el sentido de que es muy reduccionista. Haciendo la analogía, Freud... Dice que todas nuestras acciones son eh, instintos sexuales reprimidos. Es decir, que todo lo que haces o así, o que las causas de, la, de tu neurosis, las causas de cualquier eh, psicopatía que pueda llegar a esa O sea,
1: trabajo porque quiero sexo. Pues. Exactamente. Que todo. Que, triste. Exacto,
2: exacto. exacto pero, no sé si a ese punto, pero, pero algo así es reduccionista, que todo es por, por, por instintos sexuales oprimidos. Este Becker lo cambia y dice que todo es para olvidarte de que algún día te vas a morir. ¿Tiene más sentido esto de que es por miedo a la muerte y no. Eh, sí, no? porque quiero sí, sexo en exceso. Sí, pero para mí que las dos cosas tienen sentido. Es decir, hay acciones que uno hace por institutos sexuales reprimidos y hay cosas que uno hace por negar por, por, por la, la, la muerte pero decir que esa es la única razón por la que actúas de cierta manera o la motivación, principal. Exacto, o la no, motivación no. principal eso me parece Absurdo. lo incoherente lo, 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 Absurdo. Lo que no tiene sentido mira como yo había hablado de Jung antes creo que la gente va a poder entender esto que yo que yo había escrito eh, dice yo lo escribí antes del podcast hay un impulso por mantener inconsciente el temor que le tenemos a la muerte. Este impulso es lo que genera manifestaciones de otro tipo en nuestro actuar consciente. Relacionándolo con Jung, que afirma que todo lo suprimido en nuestro inconsciente se manifiesta de forma consciente de alguna u otra manera y viceversa. Oprimir nuestro miedo a la muerte podría hacer que hagamos estupideces para ocultar nuestro miedo a la muerte. Una perspectiva algo freudiana en el sentido reduccionista ya que atribuye la causa de todo mal comportamiento, neurosis, etcétera a un solo complejo reprimido, en este caso el miedo a la muerte. Eh, o sea, justificar mi... mis cagadas porque, ay, eh, manejé bolo porque le tengo miedo a la muerte. Sí. sí, pero pero no es justificarlo porque no puedes justificarlo porque es algo inconsciente. O sea, no sabes que lo estás haciendo por eso, pero lo haces por eso, ¿me explico? Eso, 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 es, lo, eso es lo complicado <risa> de los, de los okay, impuestos, entonces, impuestos inconscientes. Entonces,
1: por ponerte un ejemplo, un ejemplo práctico, yo quiero aprender a bucear, me meto a bucear, y desciendo a la fosa de las Marianas, es pues, imposible, pero por motivos de ejemplo, uh -huh. ¿entonces realmente lo estoy haciendo porque me gusta, o lo estoy haciendo para escapar de algo? Esa es una muy buena pregunta. Es
2: una buena pregunta, porque ya hay, exacto, exacto, se, yo lo que estoy tratando de, 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 de poner en el aire es el argumento de Becker y el sí. argumento de Freud. Pues, okay. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Para mí lo haces porque te gusta. Uh -huh. Para mi opinión lo haces porque... Pero
1: subconscientemente es porque le tengo miedo a la muerte. Sí. Según, según Becker, no según mí. Sí, porque siento? bucear para tener sexo no tiene sentido, sí, déjame sí, sí, decirte. Exacto, Entonces, exacto. Freud denier.
2: Sí, no, 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 estoy, no estoy muy de acuerdo yo con, con, la, con, con esas teorías reduccionistas que atribuyen todos los males. A sino, que se puede, sino
1: que se complementan, si lo pones en esa perspectiva, tanto tú sí, como... como ves que
2: pueden tener algo de razón. Lo que, y se el, pueden, el,
1: si tomas las dos en cuenta, se complementan sí, inclusive.
2: Exacto, exacto. En lo que, en lo único que para mí no tiene razón es que es lo único, es el único causante de los males. Por eso Jung él desarrolla muchos arquetipos y uno de los arquetipos está relacionado con el, 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 el instinto sexual oprimido otro arquetipo está relacionado con el instinto eh, eh, que niega la muerte, reprimido otro está relacionado con el instinto de supervivencia otro está relacionado con el instinto de maternidad el instinto de paternidad esas son cosas inherentes al ser humano que están psicológicamente eh, no sé cómo decirlo. Alineada. No, no, psicológicamente. Como. Como una bodega de. ordenado, ordenado. No. Eh, almacenado. Almacenado. O sea, que está almacenado en el inconsciente. Bueno, yo creo que ya llevamos 47 pues, minutos. ¿Qué dicen? ¿Qué, ¿Qué otra pregunta podríamos. Podríamos responder? Si no, pues podríamos concluir. Aquí les pregunto Si... <risa> sí se palmaran,
1: justamente ahorita, si tuvieran que ver para atrás, podrían decirte que están satisfechos con todo lo que han sí, hecho. ¿Sí? sí, la verdad,
0: sí. O sea... Leche de rama, <risa> algo que yo pueda cambiar. <risa> ah, Entonces, mejor, mejor aceptarlo. Pienso yo, pues, al menos, es algo que yo suelo practicar bastante en mi día a día. Eh. Si cometí errores, o quedaron incompletas ciertas situaciones, ya eso son cuestiones que escapan de mi control, no puedo regresar del pasado a, a arreglar algo, ni tampoco ahora tendré el tiempo suficiente para poder cabo esas proyectos O sea, estarías tranquilo, tiempo. ¿no? Estarías tranquilito. Sí, creo que, creo que estaría en plenitud y satisfecho luego porque pensaría en
2: lo positivo que hice
0: y en el poco tiempo que me queda disfrutar de lo que sí sí. sí, yo creo que yo también
2: me enfocaría en el tiempo que me queda, obviamente en vez de estar pensando yo en el pasado creo que me enfocaría en lo que me queda pero, pero me, mantengo mi no mantengo mi no porque me hubiera, o sea, obviamente en el, en el momento que me dicen te vas yo pensaría que me quedan cosas por me quedan cosas por, por vivir por, por, la, me, me dolería la falta que le haría a, a mis seres queridos, ya sabes como que el sufrimiento que, que van a atravesar eh, después de mi muerte entonces yo mantengo mi no, pero, pero si sí me enfocaría más que en ah, no voy a morir ya se acabó, me enfocaría más en pasar tiempo con la gente que amo hacer cosas que me gustan y disfrutar y probablemente así así me iría plenamente, pues un poco más tranquilo y vos, ¿qué dirías vos? Aquí citando... Frase... Cita, frase, <coughs> frase...
1: Citando a los hermanos Karamazov... El discurso de la, ante la piedra... Y es probablemente la mejor frase que tiene el libro... Esto lo cité también en la amistad... Seamos antes que nada... Y cueste lo que cueste buenos... Después honrados... Y luego... Nunca nos olvidemos uno de los otros... Ya... Esto es algo de que... Algo por lo que rijo mi vida y... Ya honestamente... Si me dijeran... Te vas a morir de aquí a una semana... Yo te puedo decir, estoy listo, de... no me molestaría en lo absoluto porque siento que he hecho las cosas a como yo he querido, a como yo he podido. Siento que las experiencias que tengo no es porque alguien quiso que yo las quisiera, sino por mi propia voluntad. Por mis huevos lo hice.
2: entonces no, hablando, hablando, hablando un poco del, del, de, de, esos, de esos comportamientos inconscientes que uno tiene, una, una anécdota personal. Un comportamiento inconsciente que yo tengo por alguna razón es siempre esperar lo peor. Yo no sé si ustedes son así, pero yo, loco, tengo esa tendencia de siempre esperar lo peor. Y una vez fui a un chequeo médico. te consideras inseguro? Mm, en algunas cosas. No me hagas que tener sida, loco, por favor. <risa> uy, uy. <risa> fui a un chequeo médico, loco, y la cosa es que el, el, el médico dijo algo que yo interpreté como que me iba a morir. A la puta. O sea, yo interpreté que lo que el médico había dicho era que, te vas. Y, yo, y lo que había dicho era completamente lo contrario. El, el, el médico había dicho, no tienes nada, o sea, estás bien. ¿Para qué venís? ¿Para qué venías? Ajá, estás loco. Y yo lo que entendí es, te vas, te vas a morir. Y en ese momento, loco, o sea, yo lo único que pensé, o sea, lo primero que pensé es, bueno, dije yo, tengo un montón de gente que me quiere. Un montón de gente que me va a extrañar. Tengo buenas amistades. Eh, eh, he hecho cosas buenas por otra gente. Vanas. Seguí, Vanas. seguí mi hobby. Y en ese momento, loco, fíjate que la respuesta a tu pregunta fue un sí. Ya sabes, fue como que estaba completamente listo para morirme Por alguna razón, estaba completamente listo para morir. No sentí miedo, ya sabes y como dos minutos después le digo a mi mamá mamá, ¿escuchaste? Digo, ¿qué daño? Digo, ¿qué te pasa? Y dice, si lo que dijo es que no tenés nada yo no es cierto mamá o sea, casi muy que muy llorando, no es cierto mamá lo que dijo es que me voy a morir, voy a morir. anda a preguntarle <risa> digo, ¿estás loco? y lo voy a preguntar y en, no, efecto, voy a en, el... <risa> <risa> en efecto me dice no, no, voy a palmar. no, me dice, no tenés nada no tenés nada, y yo, ay puta pero pues me asombró bastante mi actitud en ese momento, como que estaba listo, pues, me podía morir tranquilo. A sí. diferencia de ahorita que digo que no.
1: Yo siento que me hace falta muchas cosas por hacer y sí, pues, si las claro. la hago bien y si
2: no, pues también. Pero aquí estamos, aquí estamos. Siendo.
1: Y bueno. Y ahí concluyamos.
2: Concluí, concluí vos primero, Lorenzo. Yo después. Y que termine Sebastián, que fue José.
1: Creo que aquí se termina el capítulo, lo que me resta decir. Como siempre, coman sus vegetales, <risa> disfruten su vida lo más que puedan. Si tienen algo por hacer, no esperen a que sea mañana, lo oyen, llamen a esa persona. Eh, reúnanse con sus amigos, vean a su familia, porque lo importante es lo siguiente. Y aunque en nuestro corazón solo quede un, recu un buen recuerdo, también podría ser útil para salvarnos. Que nunca mueran las buenas memorias. Eso es de los hermanos Karamazov y es del discurso ante la piedra.
2: Eh, yo voy a concluir con, con la misma frase que dije de, de Peterson. Cuando, cuando hace alusión a la historia de, de cómo Sócrates afrontó su vida, la frase nuevamente es, si, si, si uno vive de manera apropiada y plena, uno puede descubrir un significado tan profundo que te ayuda a protegerte hasta del miedo a la muerte. Yo creo que, como hemos, hemos dicho, pues uno tiene que, que obrar bien siempre que pueda. Hacer más bien de lo que se pueda siempre. Ayudar a las personas. Eh, tratar de combinar eh, lo que te apasiona con algo que te pueda ayudar a, a sobrevivir. Y el tercer elemento sería ayudar a la gente. Yo diría que esas tres cosas son la clave de, de la felicidad y al mismo tiempo de poder, afrontar, de poder afrontar la muerte de una manera noble, de una manera hasta feliz de poderte ir tranquilo.
0: Para concluir, eh, pienso que lo, lo mejor que, que se puede hacer con respecto a este tema es aceptarlo, aceptar de que va a haber un día en el cual nosotros eh, ya no vamos a seguir acá, Entender de que la muerte no es una experiencia, sino es una falta de ella, por lo tanto, no deberíamos de tenerle miedo, porque en el momento en el cual nosotros vayamos a morir, toda la experiencia sensible habrá desaparecido. Okay. también oh, el sufrimiento Entonces, invito a eso y a meditar eh, sobre la muerte un ejercicio bastante estoico que creo que es bastante positivo para, para vivir tu vida Pero eh, no, aceptar. no sí. pierdan
1: el tiempo hagan esa llamada háblenle a quien le quieran hablar no, no, no pierdan el tiempo realmente porque lo feo es llegar a viejo y tal vez estar ya en tu lecho de muerte y ponerte a pensar puta yo debía haber hablado más con mis padres puta yo debía visitar a mis abuelos puta yo debía haber hecho más cosas disfruten ah, su claro. vida
2: bueno Gracias, buenas noches. Bueno, como siempre, síganos en, en Instagram, Razón en Acción Podcast. Si les gusta lo que están escuchando, mándenselo a sus brothers, porque pues eso nos ayuda a, a cumplir la misión de este podcast, que pues más que tirarnos la de los filósofos y de los más que han leído y que saben que, y que han vivido un montón de cosas, es tratar de, con nuestras palabras, ayudar a la gente. Ayudar a la gente de verdad afrontar la vida de una manera más positiva y fomentar el pensamiento crítico también y también
0: que los que no que un parte de nuestro día a día pero que no se suelen profundizar yo
2: solo sé que no idea. <risa> Buenas bueno a todos